0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich begrüße dich zur 42. Folge von meinem Podcast. Ja, diese Folge ist eine besondere. Also, eigentlich sind alle Folgen besonders, aber äh, diese Folge ist nochmal anders, denn ich habe mir für dieses Jahr ein Motto überlegt. Unter dem Thema Parkinson bewegt die Welt will ich im Laufe des Jahres immer mal wieder mit Menschen aus anderen Ländern, Kontinenten und Kulturen sprechen und versuchen herauszufinden, wie Parkinson woanders gesehen und behandelt wird. Ja, und heute starte ich mit einer wunderbaren Frau, die gebürtig aus Island kommt. Helga Dürfiner lebt schon seit zwölf Jahren in Deutschland. Ihr Vater ist seit über 20 Jahren an Parkinson erkrankt und beide verbindet auch über Landesgrenzen hinweg eine gemeinsame Leidenschaft, die Musik. Mit Helga spreche ich über Unterschiede zwischen Deutschland und Island, aber vielmehr geht es um Gemeinsamkeiten, denn Parkinson ist, egal in welchem Land, immer eine Herausforderung für Betroffene und für Angehörige. Daher freue ich mich sehr, wenn du mich und Helga auf dieser Reise in die Welt der Musik begleitest. Und dafür starten wir direkt mit einem Ausschnitt von einem sehr bekannten Song, den Helga und ihr Vater Magnus gemeinsam eingesungen haben. Lass dich mitreißen von den beiden so inviting something in your smile was so exciting something
1: in your heart tell me I must have you strangers in the night
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Helga ist die Frau, die gerade so wunderschön gesungen hat. Liebe Helga, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Dankeschön. Äh, ja, ich freue mich total auf das Gespräch mit dir heute. Wir haben ja schon vorab äh, telefoniert, wir beide miteinander. Ähm, und wenn ich ein bisschen was von dir vorab erzählen darf, du bist 38 Jahre alt, du bist Isländerin lebst aber schon viele Jahre in Deutschland und du arbeitest als Sängerin und als Gesangslehrerin. Was mich aber ganz besonders an dir fasziniert hat, sind deine wunderschönen Duette mit deinem Vater, der bereits seit äh, rund 20 Jahren an Parkinson erkrankt ist. Und darüber sprechen wir gleich noch ausführlicher. Aber zuerst möchte ich dich fragen, worüber hast du dann heute schon gelacht, Helga?
1: Ja, mein dreijähriger Sohn, der hat so schön für uns getanzt heute. Und da haben wir alle zusammen gelacht und mit ihm getanzt. Und ja, das ist einfach so schön. So kleine Kinder, die sind so süß.
0: Und die machen das einfach, ne? Die tanzen einfach drauf los. Wunderbar. Das müssen wir auch viel öfter machen. Einfach los tanzen. Die Musik im Blut hatte. Ja, das glaube ich. Bei ja. den Eltern, Großeltern. Kein Wunder. Ja, Genau. Ähm, ja, ich, ich selber kenne Island aus einem wirklich wunderschönen Urlaub vor einigen Jahren und mich hat die Insel total fasziniert mit diesen äh, vielfältigen, beeindruckenden Landschaften, die es da gibt. Äh, aber von den Menschen, die dort leben, weiß ich relativ wenig, muss ich ehrlich sagen. Von daher wollte ich dich fragen, was magst du uns über Island erzählen?
1: Ich habe mir so überlegt, was ich über die Menschen so erzählen kann. Weil was ich auch Besonderes so ein bisschen finde, ist, dass die Menschen, die vertrauen sehr, und es äh, ist halt alles so klein und man kennt irgendwie, man denkt einfach, jeder ist lieb und irgendwie so. Ja. Ich finde das eigentlich eine sehr schöne Sache. Ne? Zu mir wird immer gesagt, ich bin so naiv,
0: <lacht> weil <lacht> okay. ich selber
1: jeden immer getraut habe und einfach, ja. <lacht> <lacht>
0: okay. ich, ich weiß nicht, ich finde es schön, wenn man einfach vertrauen kann. Das ist so eine schöne Eigenschaft auch wirklich. Vertrauen haben zu können. Und das ist auch eine Sache, die wir dann lernen, auch wieder irgendwann, ne? weil man dann irgendwie die Erfahrung macht, von wegen pass auf, sei vorsichtig. Und ich glaube, da ist man ja in, in Deutschland ganz, ganz weit vorne bei vorsichtig sein und aufpassen und ähm schön für diese Einschätzung, genau. Also du bist ja jetzt schon, glaube ich, seit zwölf Jahren hier, ne? in Deutschland lebst du schon, also bist schon, einen großen Teil deines Lebens hast du in Deutschland gelebt, aber passt natürlich deine Wurzeln in Island. Was gefällt dir an Deutschland? Wo, wo denkst du, da bin ich schon ziemlich deutsch geworden und wo sagst du, das fehlt mir noch total im Vergleich zu Island und da bin ich immer noch Isländerin?
1: Ich finde, in Deutschland ist ja viel wärmer als in Island und das ist, etwas, was für mich einfach ist. Ich mag die Wärme, ich mag nicht die Kälte. Das wäre zum Beispiel eine Sache für mich, was schwer wäre, dann wieder nach Island zu gehen, weil ja, das ist eigentlich immer nur kalt. Ich habe auch mein Leben hier aufgebaut. Ich habe hier Familie, ich habe hier Freunde, ich habe richtig tolle Leute um mich herum, die mich lieben und ich liebe sie. Eigentlich das Einzige, was mir vielleicht fehlt von Island, wäre meine Familie und Freunde. Ja, das ist halt oft schwer. Das
0: Aber das ist, das ist so lustig, wenn du sagst, dass es in Deutschland so warm ist. Ich glaube, die allermeisten, die jetzt zuhören, würden sagen: Wie bitte? Hier ist es doch nicht warm. Hier ist es saukalt. Das ist nicht so, Leute. <lacht> Ich weiß noch, dass ich damals im Sommerurlaub in Island war und wir hatten wirklich Mütze und Schal und Handschuhe auf und dicke Schuhe an, weil es war wirklich kalt. Aber es war auch es war auch wunderschön. Also ja.
1: Ja, es ist schön und es ist auch schön wirklich einmal auch zu sehen und alles. Das
0: ist auch so eine Ruhe. Ja. Das ist vielleicht das Schöne dort. Genau, also es kommt immer darauf an, was man daraus macht und letztendlich ist ja Heimat immer da wo man mit dem Herzen ist, Ja. Ne? Yeah. Naja, aber schön, dass du trotzdem hier geblieben bist, weil sonst hätten wir uns heute nicht treffen können. Das ist doch wunderbar. Wenn wir einmal so ein bisschen ins Thema Parkinson einsteigen können. Du selbst kennst die Erkrankung durch deinen Papa, der schon sehr früh daran erkrankt ist. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das damals war, für dich und für euch, als er die Diagnose erhalten hat? Wie alt warst du und wie hast du das damals erlebt?
1: Ja, das vergesse ich wirklich nie. Für mich war das schon eine schwere Zeit und wir hatten uns sehr viele Sorgen dann gemacht. Ich war 18 Jahre alt und wir hatten eigentlich das am meisten Angst, weil die dachten auch, dass es zum Beispiel Gehirntumor sein konnte ja. und sowas. Und das war halt total dann schlimm für uns. Seine Hand wurde komplett steif, mhm. Und deswegen war das eigentlich für uns eine Erleichterung, wenn es einfach Parkinsons war irgendwie, ne? Okay. Da waren wir einfach, oh Gott, das ist ja Parkinsons und damit kann er ja schon leben. Ja. Schwere Krankheit, aber der wird vielleicht nicht die nächsten Jahre gleich sterben davon, ne?
0: Ja, genau. Ja, das ist das ist schon noch mal eine andere Geschichte, als so eine ganz lebensbedrohliche Erkrankung zu haben. Ja, ne? ja. 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 Wie war das für deine Mama und für deinen Papa? Hast du da noch so die Erinnerung dran, wie die das so wahrgenommen haben? Ja,
1: mein Papa ist halt immer sehr geschlossen gewesen. Deswegen hat er vielleicht nicht viel darüber geredet. Aber ich weiß noch, der hat äh, Büroarbeit einfach, ne? hat er für seine Firma gemacht. Und dann war er da komplett steif, so mit der rechten Hand und hat halt immer versucht, mit der linken Hand was zu schreiben und zu machen. Ne? Und dann habe ich natürlich gesehen, dass ihm das so einfach gut geht und macht sich bestimmt Sorgen, aber er hatte das nie zu uns gesagt oder sowas. Und ich glaube, meine Mama hat auch, sie hat nicht so viel darüber geredet, auch nicht, wo wir gehört haben. Ne? Wollten uns wahrscheinlich nicht
0: Sorgen machen oder Genau, das ist ja oft so, ne, dass man die Kinder doch ein bisschen außen vor hält. Also ich kenne das ja mit meinen Kindern auch, dass ich dann manchmal das Gefühl habe, das erzähle ich lieber nicht ne? oder da rede ich nicht, wenn die Kinder dabei sind. Das ist sicherlich auch immer so eine, so eine Elternsache, ne? dass man denkt, man muss die Kinder noch schützen vor irgendwas. Aber
1: man merkt es natürlich auch. Ne? Man ja. merkt es, wenn nicht darüber geredet wird, dann merkt man
0: schon, dass etwas nicht stimmt und so. ne? Genau, das merken Kinder immer, ganz egal wie alt sie sind, auf jeden Fall, genau. Helga, dein Papa ist schon seit über 20 Jahren an Parkinson erkrankt. Wie ging denn von damals bis heute seine Krankheitsgeschichte so weiter? Es war ja
1: so, dass seine rechte Hand wurde da komplett steif. Das hat ich ja vorhin gesagt. Und dann irgendwann, weil sie hatten eigentlich nicht so genau gesehen, dass es Parkinson ist. Deswegen hat ein Arzt einfach gesagt, probieren wir einfach die Medikamenten mhm. und schauen wir mal, ob das hilft. Und es hat dann gleich geholfen. Und dann war eigentlich klar, das ist Parkinson's. Ja, dann hat es ja ganz gut eigentlich geholfen, viele Jahre. Und ähm, dann kann ich mich erinnern, 2010 hatte der dann auch Schlaganfall gekriegt. Ah, okay. Aber er hatte trotzdem Glück gehabt, dass er gleich ins Krankenhaus gekommen ist. Und dann ist das alles mhm. zurückgegangen. Und dann äh, irgendwann, ich glaube so 2014, 2015, hatte der ja die höchste Dosis von Medikamenten okay. und da musste halt äh, sich selber dann entscheiden, äh, werde ich jetzt äh, zur OP gehen oder diese Gehirnschritt mache mm -hmm,
0: heißt das genau, auch so also ja, das heißt, genau ja, machen genau
1: ja. genau äh, einsetzen lassen oder halt nicht und er hat sich da entschieden, dass er das macht ist dann nach Amerika gegangen und das war sogar in zwei OPs gemacht worden. Und ich weiß nicht, ob das so ein halbes Jahr dazwischen war oder sowas. Das ist erst auf einer Seite und dann auf der anderen Seite. Die wollten das irgendwie vorsichtig machen.
0: Ah, okay.
1: Ja, und dann hat es ja schon äh, ein bisschen längere Zeit schon gedauert, glaube ich, so ein Jahr, wo, wo es alles eingestellt wurde und sowas. Mehr. Und jetzt ist es sehr gut eingestellt worden und der konnte viel weniger Medikamente auch nehmen. Und dann hat er jetzt auch so eine Therapie bei Heilzentrum Scheller gemacht. Mhm. Und das hat ihm dann auch noch mehr geholfen. Und dann konnte er auch noch eine Tablette sogar äh, weglassen. Ich glaube, der hat noch bis ein bisschen halbes, halbes Jahr oder so, bis es fertig ist.
0: Mhm.
1: Und ja, Papa, der hat ja seine eigene Firma
0: noch. Hat, äh, da arbeitet er auch noch. Das macht er immer noch, auch nach 20 Jahren noch. Wahnsinn, toll.
1: Arbeitet er immer Wahnsinn, noch. Aber Phyllis okay. hatte Glück, dass er seine Firma hat. Hm, Na, ja. dann halt äh, muss er vielleicht nicht viel körperliches machen oder so, der halt kommt und schaut ob alles äh, klar ist und so äh, aber der nimmt sich auch viel Zeit jetzt mittlerweile auch für seine Hobbys und äh, halt ne, und das ist Golf und Singen was ja. er am meisten liebt
0: ja. aber die Firma
1: liebt er auch über alles
0: <lacht> und das ist wichtig, wenn man, wenn man das noch beibehalten kann, wenn man das machen kann was man liebt ne? und wenn es der Job ist weil ja doch viele auch nach ein paar Jahren auch dann aus dem Job aussteigen, so ist das zumindest in Deutschland, erlebe ich das oft, dass hier sehr viele auch relativ früh auch schon dann in Rente gehen und dann eben nicht mehr im Job sind. Und das, das ist schon ein großer Wechsel, ein großer Umbruch auch, ne wenn man mit, was weiß ich, Mitte oder Anfang 50 schon nicht mehr arbeitet. Ne? Und ähm, das ist natürlich schön, wenn er das noch für sich behalten konnte. Toll. Also und dass es auch nochmal so ein Ziel und so einen Sinn gibt fürs Leben, ne? Wenn man weiß, also das ist jetzt nochmal mein Fokus, das ist mir wichtig. Ja, ich glaube, das
1: wichtig Hobbys oder irgendwas dazu haben, was
0: Spaß macht. Ja, genau. Und kannst du noch mal kurz was zu dieser Therapie sagen? Du sagtest gerade, dass er in der, dass er jetzt dass er seit einem halben Jahr eine Therapie macht, die ihm so gut hilft. Kannst du das nochmal so ein bisschen erläutern?
1: Ja. Das ist so ähm, eine Therapie, die leitet zum Beispiel Schwermetalle aus oder, ähm, oder Gifte oder Bakterien einfach aus deinem Körper raus oder so. Ah okay, ja. Ja, genau. Und das hat ihm auch ganz gut geholfen. Ach und schon. irgendwie, ich glaube, das ist auch wegen die Säure auch in deinem Körper oder sowas. Meistens sind äh, kranke Leute übersäuert oder so mhm. und die machen halt den Körper auch noch basis oder so. Ja.
0: Das ist eher eine naturheilkundliche Behandlungsmethode, dann ja, mhm. Definitiv, ja. die ja, kann ihm ja.
1: natürlich nicht heilen, aber das hat ihm geholfen. Das hat ihm so geholfen, dass es ist auch sehr viel wohler fühlt, so innerlich. er schläft besser und er konnte auch eine Tablette weniger nehmen.
0: Ja, das ist schon eine das, finde ich sehr, schon krass. Ja, ja. finde ich schon krass. Schön, das ist super. Und und schlafen ist ja auch immer ein großes Thema, wenn das wieder besser geht. Ist das auf jeden Fall auch toll, genau. Und das ist eine Therapie, die er in Deutschland macht?
1: Ja, genau. Ich habe die erst gemacht, weil ich wurde auch krank und dann habe ich auch äh, diese Therapie gemacht und die hat mir geholfen. Und dann habe ich natürlich beide meine äh, meine beide Eltern da hingesehen.
0: Mhm.
1: Und das ist da äh, am Bodensee da. Mhm.
0: Ich glaube, du hattest mir auch den Link geschickt, den können wir auch in die Show Notes setzen. Wer da Interesse hat und mal reinschauen will, was das ist, wo das ist, kann das dann auf jeden Fall gerne tun. Das ist ja immer spannend, nochmal so ein paar Ideen zu bekommen. Genau, und ich meine, bei Behandlungsmethoden ist es ja immer so, für den einen ist das was, für den anderen ist das nichts. Aber manchmal ist es ja auch schön, einfach zu wissen, was gibt es für Möglichkeiten. Eine Meinung bilden kann sich dann jeder selber. Genau, deswegen verlinken wir das sehr gerne. Und wo wir schon bei Behandlung sind, das finde ich jetzt halt doch spannend, weil du ja ursprünglich aus einem anderen Land kommst, Kannst du uns was dazu sagen, wie das Gesundheitssystem in Island ist im Vergleich zu Deutschland? Also gibt es dort für Menschen mit Parkinson ähnliche Versorgungsstrukturen? Also wir haben ja hier Parkinson-Ambulanzen, Fachärzte, Physio- und Ergotherapie oder auch Selbsthilfegruppen. Wie ist das in Island? Habt ihr das auch da? Ja,
1: ich glaube schon, dass wir alles da so haben. Aber ich denke, hier in Deutschland sind die Ärzte schon erfahrener. Ne? Es sind einfach viel mehr Leute, die dann parken, ja, Viel so mehr behandelt hatten. werden,
0: ja, das stimmt.
1: Ja, genau. Und die haben einfach mehr Erfahrung her als in mhm. Island.
0: Ja, genau. Und du sagtest ja in dem Vorgespräch auch, dass diese tiefe Hirnstimulation gar nicht gemacht wurde damals in Island selber. Also dein Vater musste in die USA fliegen. Ne? Das ist natürlich auch nochmal genau so eine, so eine Hürde, nochmal ein anderes Land mit einer anderen Sprache, ne? so, eine, so eine OP vornehmen zu lassen, ja.
1: Das war irgendwie so, die wollten es viel versuchen, in Island zu machen und um einen swedischen Arzt kommen zu lassen. Aber dann irgendwie ging immer irgendwas schief. Und dann am Ende hatten die dann gesagt: Du kannst ja aussuchen, wohin du gehen willst und wir bezahlen es. So war es dann. Ah, okay. Hat es sich dann informiert oder ein Arzt in der Familie hat sich informiert. Und die hatten dann ja, das entschlossen, nach Amerika zu gehen. Ja. Super,
0: war ja ein richtiges Abenteuer. Ja, <lacht> so ist es eben, oder? Ja, irgendwie schon, das ganze Leben ist ein Abenteuer. <lacht> ähm, Helga, ich würde gerne nochmal auf die Familie zu sprechen kommen, denn von so einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung wie Parkinson ist ja immer auch irgendwie die ganze Familie betroffen. Und das Leben für alle ändert sich. Hat sich denn dein Leben durch die Erkrankung deines Vaters verändert? Und was ist vielleicht für dich schwieriger geworden? Oder aber was ist vielleicht auch positiv gewesen? Oder ist noch positiv für dich?
1: Ja, ich habe das ja natürlich nicht so krass mitbekommen, weil ich hier wohne, ne? in Deutschland. Und er wohnt hm. ja in Island. Für mich hat sich ja nicht viel geändert. Aber natürlich für meine Mama ist es halt, Oft schwer gewesen ja ja. papa war immer so. der eine, der alles gemacht hat und äh, hat immer halt jeden geholfen und immer viel für meine Mama gemacht. Und jetzt ist das halt nicht so. Halt, sie muss viel mehr machen. Er ist auch ein bisschen little geworden. Aber was schön ist, mein Papa ist äh, viel offener jetzt auch geworden. Der ist ein bisschen anders geworden. Der genießt auch die schönen Zeiten mehr. Cool. Äh, versucht auch positiv zu sein und natürlich das mit mir und meinem Papa und Gesang und alles jetzt singen wir ja zusammen mehr wir haben das aufgenommen auf Video solche Sachen versuchte einfach mehr zu genießen und das Positive dann und das finde ich natürlich total schön einfach das hat uns dann an uns alle eigentlich dann enger gemacht ja. weil mein Papa war eigentlich früher viel geschlossener so ne hm.
0: Das ist schön, wenn man auch das Gefühl hat, dass sich die Qualität in der Familie noch mal verändert hat. Ne? Dass man mehr qualitative Zeit, qualitativ gute Zeit miteinander verbringt. Das ist ja schön, genau. Genau, und du hast es gerade schon angesprochen. In deiner Familie gab es immer Musik. Und dein Vater, hast du gesagt, hat schon ganz früh mit dir gesungen und dich auf dem Klavier begleitet. Und auch heute singt ihr beide noch zusammen. Wir haben es vorhin gehört, also wunderschön. Was bedeutet denn Musik für dich, Helga? Das ist
1: einfach ein riesengroßes Teil in mein Leben, muss ich sagen. Und äh, ich brauche Musik, ich liebe es zu singen, es gibt mir einfach Kraft und ich liebe einfach auch zu spüren, wenn ich äh, auch jemanden berühre mit meinem Gesang. Das ja. tut mir dann einfach so gut. Ne? Ich spüre die einfach und das tut mir so gut, wenn ich sehe, dass jemand anderen dann auch dadurch gut geht.
0: Genau, ja schön, das ist echt eine, eine ganz besondere Kraft, die Musik auch hat, genau. Und du singst ja auch schon so lange mit deinem Papa und du hattest mir im Vorgespräch auch gesagt, dass, dass es auch ganz positive Effekte auf ihn und seine Erkrankung hat. Wie kann denn aus deiner Sicht Musik und Singen dabei helfen, besser mit Parkinson zu leben? Ja, ich
1: hoffe, ich werde nicht zu so spirituell.
0: Das kannst du <lacht> das gerne kann sein, Mama. also wir sind hier auch manchmal sehr spirituell, das ja. darf sein.
1: Ja. Ich denke einfach, dass jede Musik gut tut. Man muss wirklich lernen, einfach dann zu spüren, einfach. Mhm. Dann merkt man auch, dass die dann entspannt. Und dann lässt die vielleicht deine Energie auch fließen in den Körper, einfach weil du entspannen kannst und die fühlen kannst. Ja. Und ich denke, so kann es wirklich die Menschen dann helfen, wenn sie das wirklich dann zulassen ne? und ja. es genießen. Wenn ich spüre, dann finde ich es einfach so schön. Und was mir gerade so eingefallen ist, ist, dass mein Papa, wenn er die OP hatte, dann dürfte er Musik laufen lassen. Und dann hat er uns zwei gehört die ganze Zeit. Ich fand das einfach so schön, weil das hat ihm so viel Kraft dann gegeben in der OP. Und wenn ich daran denke, einfach, ja, ich konnte heulen einfach, wenn ich daran denke.
0: Ja, das ist ja wunderschön, wunderschön, toll. Und wir werden die Songs auch verlinken, dass alle sich das auch nochmal wirklich mit Bildern anschauen können der kompletten Musik. Ihr habt einen Song aufgenommen in der blauen Lagune von Island, die ist ja sehr bekannt. Genau. Ja. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was sagen? Jedenfalls sieht man, dass es ziemlich kalt gewesen sein Ja, muss. ja, ist
1: das war Sommerzeit das
0: war auch. Ah, verrückt, okay.
1: Aber ja, es ist so gewesen, mein Papa hat immer äh, My Way geliebt, der äh, singt das Lied sehr oft auch und der lernt auch Klavier, mein Papa, ne? Und sein Klavierlehrer, der hat äh, das eingespielt und dann hat er das aufgenommen und die hat mir es dann geschickt und dann haben die zu mir gesagt, ja, Elke, kannst du nicht etwas dazu singen, ne? Und dann habe ich halt mir Gedanken gemacht und dann halt reingesungen. Und dann haben wir Video
0: aufgenommen, wenn es dann
1: im August war, in Island. So ist genau. es entstanden.
0: Und du sagtest auch, dass du das deinem Papa zum Geburtstag geschenkt hattest, ne? so eine Tonaufnahme mit dem Video zusammen auch, ja.
1: Ja, genau, der, das erste Lied, wo wir zusammen aufgenommen hatten, das ah, war Strangers in the Night.
0: Genau, das, was wir vorhin schon gehört haben, ja.
1: Genau, genau. Und das habe ich ihm geschenkt am Anfang, weil ich es einfach gemerkt hat. das tut ihm so gut und es wäre schön, halt auf Video zu haben. Erst wollten wir das einfach nur für uns, aber dann haben wir uns entschieden, dass wir es teilen wollten.
0: Ja, wunderschön, weil wir hätten wirklich was verpasst, wenn wir das nicht gesehen hätten, das ist echt so schön. Also ich habe das damals auf Facebook gesehen und, und das hat sofort mein Herz berührt, weil ich es echt so schön fand und das war so besonders, wie ihr beide miteinander gesungen habt und ich fand, was da auch für eine Liebe rüberkam zwischen euch beiden, ne? das war ganz besonders, ja.
1: Ja, ich glaube, wir merken das auch beide, wenn wir singen, einfach diese Energie einfach, das strahlt halt etwas da mhm. und ich finde es auch schön, wenn andere dann auch es merken, ne?
0: Ja. Der Rhythmus besonders. Ja. Und ich glaube, dieses Gefühl, glücklich zu sein bei Musik, ich glaube, das, das kennen wir alle. Wenn wir eine bestimmte Musik hören, dass wir uns an Dinge erinnern, dass wir, dass wir einfach das Glück spüren. Und das können wir ja immer nur jetzt spüren. Und deswegen ist ja Musik so eine tolle Sache, wie man wirklich ins Jetzt kommt, in den Moment. Und nicht irgendwie in gestern und morgen hängt, sondern Musik bringt uns dazu, jetzt hier da zu sein und das zu genießen. Und das ist ja immer wieder das, was das Leben ausmacht, denke ich. Ne? Ja,
1: das stimmt. Ich habe auch damals, wenn ich schwere Zeiten hatte, das Buch jetzt gelesen. Ich weiß nicht, ob du dir auch gelesen ich hast. Von Tolle, Eckart, Tolle. Von Eckart, ja, wunderbares äh, Buch. Wunderbares ja. Buch, ja. Der hat mir wirklich geholfen in schwere Zeiten. Und da ist auch, glaube ich, mit dieser Energie drin.
0: Genau. Das können wir auch noch mal gerne verlinken, das Buch. Das ist auch super. Also das ist auch ziemlich spirituell, aber wer da Lust drauf hat, können wir empfehlen. Ja, Genau. Und ich wollte dich jetzt gerne zum Abschluss, weil wir sind schon am Ende von unserem Gespräch, dann wollte ich dich gerne nochmal fragen, das frage ich immer alle meine Gäste am Ende, was magst du denn den Menschen, die hier zuhören, also vielleicht auch insbesondere den Angehörigen von Menschen mit Parkinson, noch mit auf den Weg geben? Hast du noch so Gedanken, die dir wichtig sind? Ja.
1: Ich äh, versuche es, ja. <lacht> okay, was, was ich sagen würde, wäre, Gib nie auf. trotz Krankheit hat das Leben so viel zu bieten und habe die Augen offen und sehe die Chancen und die schönen Dinge im Leben und versuche lieber mit deinen Erfahrungen anderen zu helfen und suche immer nach neuen Wegen, dir selbst
0: zu helfen. Ja, sehr schön, genau. Und ich, ich habe auch das Gefühl, dass du das selber auch lebst, dass du auch danach lebst, das genau. ist toll. Das
1: kommen immer schwere Zeiten, das kommen aber immer gute Zeiten, Irgendwo habe ich auch gelesen, man muss lernen, durch die schweren Zeiten zu tanzen. Und irgendwie versuche ja. ich das wirklich.
0: Ja.
1: Das ist so mein Motto, wirklich das zu machen, weil die schönen Zeiten kommen dann auch wieder und manchmal sind die so schön und die müsste man ja auch nicht verpassen. Und wenn man mhm. da irgendwie die Augen auf hat, dann sieht man eher die Chancen und so, die zu dir kommen. Aber wenn man geschlossen ist, die gehen dann vorbei einfach genau
0: sehr schön. Ja, und das war nochmal so ein schöner Impuls von dir, finde ich zu sagen, dass es dass man auch durch schwere Zeiten manchmal durch muss, weil man weil man darauf vertrauen sollte, dass danach auch wieder gute Zeiten kommen, ne? Die man ja sonst verpassen würde. Dass man sagt, Mensch, da tanze ich jetzt mal durch, finde ich total gut. <lacht> und dann warten da noch schöne Zeiten auf mich. Ja,
1: genau. Oder vielleicht hilft auch zu denken, jetzt werde ich diese Erfahrung benutzen, anderen zu helfen. Das hat mir auch immer gut geholfen, dass es etwas was gibt dann, ne?
0: Ja. ja. Einfach was weitergeben, das ist schön. Genau, Also ich finde ja immer, wenn wir Dinge mit dem Herzen tun, dann springt der Funke auch über und Menschen spüren das dass, wir das, dass wir das nicht als Arbeit tun, sondern dass wir das mit ganzem Herzen tun und das kommt immer an bei Menschen, glaube ich, und das berührt uns auch alle, genau. Von daher danke ich dir ganz herzlich für, für diese wunderschönen Songs, die du mit uns geteilt hast. Wir werden gleich nochmal einen reinhören und ich danke dir für das wunderbare Gespräch heute, für deine Zeit. Ich wünsche dir und uns, dass du noch ganz viele wunderbare Songs mit deinem Papa singen kannst. Oh, und danke. Wenn du uns daran teilhaben lässt, wäre das natürlich noch toller. Und ich will an dieser Stelle auch gerne nochmal betonen, wie wertvoll es ist, auch wirklich so wunderbare Angehörige wie dich zu haben. Ich glaube, das hilft jedem Betroffenen enorm, also auch mit Parkinson nicht alleine dazustehen. Genau. Nein, Dankeschön danke. dafür. Ja, und, und danke ja. auch. Bis bald. Bis Tschüss. Bald. <lacht> Tschüss. Ja, und jetzt kommt auf jeden Fall noch mal ein wunderschöner Song gesungen von Helga und Magnus zusammen. Viel Spaß dabei. Wunderschön, oder? Ich kann dir auf alle Fälle empfehlen, dir auch die Videos anzuschauen. Denn da sieht man die beiden zusammen singen. Und die Energie zwischen Helga und ihrem Vater, von der Helga gesprochen hat, ist auch wirklich zu sehen und zu hören. Ja, und ich möchte gerade diese Folge nochmal dafür nutzen, den Menschen zu danken, die für mich und für alle anderen Betroffenen oft ganz selbstverständlich da sind, unsere Freunde und unsere Familie. Es ist so schön, dass es euch gibt. Herzlichen Dank für all eure Hilfe, für euren Zuspruch und eure Unterstützung. Ja, und wenn wir nochmal die Folge Revue passieren lassen? Wann hast du denn das letzte Mal gesungen, Musik gemacht oder Musik gehört? Und zwar nicht nur nebenbei, sondern ganz bewusst? Studien zeigen, dass Musik heilsame Wirkungen auf den Körper hat. Sie hilft dabei, Stress abzubauen, Schmerzen zu lindern und Verspannungen zu reduzieren. Auch auf Herz, Atem und Gehirn hat Musik positive Einflüsse. Und das können wir doch alle gebrauchen. Ja, und ich finde dieser Song My Way passt zum Abschluss dieser Folge wunderbar. Er ist für uns alle eine Erinnerung daran, unseren eigenen Weg zu finden. Sicher haben wir uns unseren Lebensweg anders ausgemalt, als er jetzt vor uns liegt. Aber deshalb muss er doch nicht weniger schön sein. Lebenswege sind wohl immer mit glücklichen Momenten und mit Herausforderungen gepflastert. Mal scheint die Sonne, mal kriegt man einen fetten Regenguss ab. Und immer gibt es Weggabelungen, die uns die Wahl lassen. Und das trifft auf uns alle zu. Ob wir Menschen mit Parkinson sind oder Angehörige. Ob wir in Deutschland oder in Island oder auf jedem anderen Ort der Erde leben. Daran sollen dich und mich die letzten wunderbaren Takte von Helga und Magnus noch einmal erinnern. Also, sing doch mal wieder. <lacht> Pass gut auf dich auf und bleib positiv.